0: Der Raving Society Track Talk A Story Behind The Music Welcher Track hat dich geprägt? Welcher Track mich geprägt hat, das äh, hat natürlich auch immer so ein bisschen mit so einer äh, Schaffensphase vielleicht zu so tun, aber wenn ich geprägt jetzt verstehe als äh, nachhaltig äh, beeinflusst, irgendwie so quasi so ein Stempel aufgedrückt, so etwas, das man irgendwie auch immer mal wieder erkennen kann, äh, dann wäre das wahrscheinlich Moan von Trentemöller. Äh, und zwar der Trentemöller Remix äh, oder auch der, äh, dieser Dub-Remix, äh, die ich ziemlich cool fand und die mich auch so ein bisschen mehr noch aufs elektronische Gleis geschoben haben vielleicht. Also der Track hat auf jeden Fall, glaube ich, Spuren bei Stil und Benze hinterlassen, würde ich sagen. Also man hört das, ähm, glaube ich, ganz gut in, äh, in der Single Call, die wir mit Ellie zusammen gemacht haben. Ähm, also äh, nochmal zurück zu Moan. Also, äh, das ist ein Stück mit, also das das wirklich komplex ist, aber nicht so klingt. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Layer, die, ähm, die irgendwie verspielt sind und, und mit denen viel passiert, was ich äh, äh, super spannend finde, weil ich ja auch so quasi von meinem Background immer auch so ein bisschen so die Komplexität suche, aber die muss man dann irgendwie verstecken können, die Komplexität. Also das darf jetzt nicht zu überbordend äh, barock wirken. Äh, und das funktioniert in diesem Track unglaublich gut, finde ich. Dann gibt es noch so ein paar Sound-Elemente, die ich auch super cool finde. Da drin zum Beispiel dieser Bitcrusher auf, auf diesen ganzen Synthies, diese, Das, was das mit den Höhen macht, ist ganz spannend. Ohne dass das, ohne dass einem die Höhen jetzt da in dem Track mega um die Ohren fliegen. Aber es ist einfach so eine Art von Verzerrung, die man irgendwie nur hinbekommt, wenn man quasi äh, das äh, äh, mit einem Bitcrusher, also äh, Redux heißt der ja zum Beispiel in, in Ableton oder so, äh, hinbekommt. Ja, also äh, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn man die äh, quasi die, die künstlich die Bitzahl äh, des, des Soundmaterials runterrechnet, dann gibt es Verzerrungen, dadurch, dass da einfach äh, die Wellenform plötzlich anders aussieht. Äh, eckiger wird gewissermaßen, das ist jetzt alles ein bisschen äh, ver vereinfacht, aber egal. Ähm, das macht irgendwie ganz interessante Höhen und das hört man in diesem, in diesem Song ganz, ganz stark und das finde ich spannend. Das war vielleicht auch damals ein bisschen Mode mit diesem Bitcrusher. Das war auch so ein bisschen so eine Zeit, wo man quasi mit den äh, digitalen Fehlern, äh, äh, so die, die eine DAW produzieren, äh, produzieren konnte, äh, künstlerisch gespielt hat. Ja, Also wieso sollte man irgendwie die Soundqualität von einem Audiomaterial künstlich reduzieren? So, Naja, weil es eben auch ästhetisch spannend klingen kann. Äh, also das zum, zum einen. Oder dieser... dieser, dieser ähm, synthi seufzer der da drin ist. Also dieser ganz klassische äh, ähm, Halbton äh, runter-Seufzer, da da, in dem Song drin. Den finde ich äh, mega aussagekräftig. Das ist von der Tonleiter her der äh, vom vom sechsten zum siebten Ton der Moll-Tonleiter runter. Also der. Was habe ich gesagt? Äh, vom sechsten zum fünften Ton runter. Der fünfte ist ja die die Quinte, genau. Das seufzt sozusagen vom sechsten auf den fünften Ton. Runter, das ist ein Halbton. Ähm, das das habe ich, glaube ich, auch selber in unseren Tracks öfter mal eingesetzt. Mit so einem schönen, sahnigen Verhalten sind die. Und eine Sache, die, ähm, die mir auch bei dem Track aufgefallen ist: so dieses Spiel äh, mit, mit Raum, also große Räume, kleine Räume äh, und auch mal den Hall irgendwie komplett wegnehmen, zum Beispiel bei einem Drop. Ja? So etwas aufbauen und dann plötzlich etwas total trocken enden lassen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, das habe ich mir jetzt nicht direkt bei Moan abgeguckt, würde ich sagen, aber wenn man sich äh, unseren Track Call nochmal anhört, äh, in, dem, in dem Hauptbreak ist die Stimme mega verhallt. das ist übrigens der äh, Shimmer äh, Reverb von, von Valhalla, äh, den ich total schön finde, der aber mega riesige Räume macht, den man eigentlich gar nicht auf Vocals benutzen sollte. Ähm, der, der ist eigentlich die ganze Zeit auf der Stimme und das klingt einfach total schön. Und im Break wird dieser Hall aber irgendwann reduziert. Also der Hallanteil wird, wird reduziert und irgendwann ist die Stimme im Break ganz trocken und das macht ähm, am Ende von Break. Und das macht total viel von der Spannung aus. Also ne, manche Leute suchen sich den richtigen Reverb aus, aber ähm, achten nicht darauf, dass man den auch mal ähm, automatisieren kann und dass man mal we weniger und mal mehr Hall. Äh, da benutzen kann. Das gleiche gilt übrigens für Delay auch, ja? also cooles Delay ist cool, aber wenn es die ganze Zeit äh, gleich ist, dann äh, wirkt es es einen so ein. Ja, das wären glaube ich so drei Dinge, die ich, die ich bei diesem Track mitgenommen habe äh, und die vielleicht auch so etwas wie äh, Teile von, von unseren Tracks geprägt haben. Auf welchen Track von dir bist du besonders stolz? Äh, ich habe große Probleme mit Stolz. <lacht> äh, stolz auf ein Land äh, oder Stolz auf mich. Äh, das, äh, da, da kann ich nicht so gut mit, äh, mit um. Ähm, aber es gibt natürlich äh, ein paar... Uh, Tracks, die, die so ein bisschen erfolgreicher geworden sind, als ich das dachte. Und das freut mich natürlich. So. Und ich glaube auch, dass wir da so auf, auf uns vielleicht stolz sein können. Das kann man dann auch mal vielleicht sagen. Ähm, also, das wäre auf jeden Fall Lilith, ähm, der ja bei, bei einem Musiker rausgekommen ist, wo ich ähm, dachte, dass das überfordert total. Also, das ist ja. Vom, vom Aufbau her wirklich ein relativ komplizierter äh, Track mit ziemlich vielen Teilen und so weiter, aber irgendwie äh, kam, kam der nicht so total verkopft rüber, wie, wie ich ihn vielleicht gebastelt habe und das, äh, das hat mich natürlich total gefreut. Also wenn man dann so die, die, ähm, die Mitschnitte bekommt, wo der überall gespielt wurde und so weiter, das, das, ja, ich glaube, da bin ich irgendwie schon stolz drauf, dass wir das, äh, dass wir das mit dem Track geschafft haben. würde vielleicht noch einen anderen nennen, der heißt äh, Bluebird, der Track, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ich glaube 2016 müsste der rausgekommen sein, aber ich bin gerade gar nicht ganz sicher. Ähm, der ist damals auf Tonspiel erschienen, was ja ein äh, Sublabel von Warner letztlich ist. Ähm, also das war eigentlich eine mehr oder weniger eine B-Seite, also es war eine 4-Track-EP, eine, eine B-Seite. Ähm, und ich habe da mit, viel mit, mit so Sampling-Material gearbeitet, was eigentlich gar nicht so ganz mein Ding ist. Also eigentlich bin ich eher so ein Synthesetyp. Also ich möchte alle Töne irgendwie selber spielen. Und ähm, ich glaube, bei diesem Melodic-Techno-Zeug, was wir gerade machen, da, da ist, das, ist das auch gut, dass man irgendwie möglichst viel von dem, was man hört, einfach auch äh, jede Note quasi selber gespielt hat. Ähm, da war das aber nicht so. Da wollte ich mit, mit Sampling arbeiten und bin so ein bisschen so äh, in, äh, in die Internetarchive reingegangen und habe ähm, in so ein paar alten äh, und mittlerweile gemeinen, freien äh, äh, Recordings äh, rumgedickt und ähm, da waren so ein paar bluesige Stücke, so dieses Piano, ähm, äh, so, so, so ein bisschen früher Ragtime vielleicht und diese Gitarre, wo ich jetzt gerade gar nicht ganz genau weiß, wo die her ist, ähm, die ich da so geloopt habe. Ähm, das, äh, da da wollte ich mal so gucken, was, was passiert äh, da eigentlich damit. Also Sampling, wenn man bestehendes Material nimmt, dass das ja schon irgendwie aufgenommen und bearbeitet ist und irgendwie schon so einen eigenen Schmelz hat, das macht mit einem Track immer irgendwas Besonderes. Also das ist, äh, das ist so eine andere Atmosphäre. Damit, damit wollte ich arbeiten. Um, und natürlich gibt es da drin ziemlich lustige Vocal Samples aus irgendwie so einem alten äh, Drogenaufklärungsfilm, wo es äh, um Marihuana geht, äh, so eine ganz äh, aus heutiger Sicht natürlich irgendwie auch lächerliche äh, Schilderung der Gefahren <lacht> äh, durch Marihuana irgendwie äh, aus der Zeit dieser Duck and Cover Filme, äh, der amerikanischen Aufklärungsfilme für die die die, die Gefahren der, der modernen Welt gewissermaßen. Ähm, ja, das, das funktioniert in diesem entspannten äh, Song natürlich irgendwie auch ganz gut. Und äh, es gibt natürlich auch Elemente da drin, die irgendwie mehr oder weniger live gespielt sind. so, Aber es ist alles so ein bisschen so eine, so eine, so eine Melange aus, aus so Sampling, ähm, so, so ein bisschen Acid-Lines, äh, aber so sehr softes Acid gewissermaßen und, äh, und so Vocals. Und irgendwie kam kam dieser Track äh, also man sieht das ja auf welchen Spotify-Playlisten der dann so landet und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir den jemals live gespielt haben. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, kam der so in dieser Playlist-Welt mega gut an. Und äh, wir kriegen auch nach wie vor irgendwie Rückmeldungen zu diesem Song. Also so von, das finde ich auch mal an den sozialen Medien, die ich sonst auch grundsätzlich kritisch sehe, finde ich das mega schön, dass, dass wir irgendwie von der ganzen Welt... Feedback bekommen, wo diese Stücke jetzt und wie diese Stücke jetzt gespielt werden und, die, und, und dieser wird einfach irgendwie als mega, mega entspannt ähm, äh, angesehen, vielleicht, vielleicht ist es äh, irgendwie so ein Kiffer-Song geworden, ähm, das würde mich persönlich jetzt auch nicht so stören, aber ich kriege zum Beispiel auch Feedback, dass irgendwie Leute äh, das hören, wenn sie ihre Migräne haben und dass es irgendwie ihnen hilft, äh, einfach so ein cool, groviger entspannter Track. Und ähm, damit bin ich ziemlich zufrieden. Außerdem bin ich zuf ziemlich zufrieden mit dem, mit dem Gesamtsound. Ich war damals ähm, mit der ganzen EP ähm, bei, äh, bei Time Tools Mastering in, in Hannover. Das ist ein, äh, ich würde sagen, eins, eins, der, ich denke, eins der ältesten Mastering-Studios in, äh, in Deutschland äh, mit, mit Rico, Enrico Mercalli, der, der Ingenieur, bei dem äh, ich da immer bin. Ähm, die haben einfach eine traumhafte Abhöre und, und super äh, tolles analoges Equipment ich will jetzt gar nicht sagen, dass analog unbedingt besser klingt als, als digitales Mastering aber es ist einfach so ein, so ein Erlebnis dort zu sitzen ähm, und dann diesen Track zu finalisieren also dem nochmal so, so eine gewisse Aura zu geben ja? also das analoge bedeutet ja immer ähm, analog klingt jetzt nicht unbedingt besser, aber analog ist ein anderes Arbeiten man zieht es einmal durch die Mastering-Kette es gibt jetzt nicht sowas wie ein Total Recall man zieht es halt durch die Kette und, äh, ja, EQ, äh, diese ganzen Kompressoren und die edlen Limiter und so weiter, die die da haben. Ähm, und dann ist der Track fertig. So, dann kriegst du diesen Track, der ist analog gemastert und dann hat das so ein bisschen so eine, so eine Aura von fertig. Ja, von so Schliff und Politur. Ganz davon abgesehen, dass diese Geräte da äh, einfach auch toll klingen. Die haben so einen, äh, einen Massive Passive, einen, ähm, den, den SPL äh, Passive EQ, äh, Elysia Kompressoren, irgendwie alles ähm, einfach äh, toll klingendes Zeug und ähm, ja, das, das hört man auch irgendwie einfach, das ist, das ist total satt, dieser Sound, der ist, der ist gesättigt, der, der, der ist einfach edel. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht auch mit digitalem äh, Equipment hinbekommen würde, ich, ich weiß so, dass das einfach richtig geiler Sound ist. Also ähm, das äh, vergisst man ja in dieser in dieser Sounddiskussion äh, auch immer ähm, das Mastering macht man am besten nicht selbst und die Mastering Engineers äh, sind, sind wenig bekannt und denen gebührt einfach auch äh, der, der gewisse Respekt und auch der ähm, so, so ein bisschen die Anerkennung. Ja. So viel zu äh, Bluebird von Steel Pencil. Like all too many of his contemporaries, Tom is experimenting with something he knows little about. His real inspirations come to him now when he's stoned on grass, weed, grass, pot. You rather look down on my generation for getting hung up on smoking and drinking, knowing it's bad for us. Kids who get high repeatedly don't want to come down. But in the end, smoking marijuana to blow your mind is like throwing sand in a delicate machine and hoping nothing goes wrong.